0: Olá, Adriano. Olá, Celso. Obrigado pela, pela, pela apresentação. Nós vamos continuar com o noticiário. E temos várias notícias importantes para você acompanhar aqui nessa nossa edição do Jornal da Record News. Bom, o nosso primeiro tema de hoje é um tema que está relacionado com os gastos que a gente tem enquanto nós estamos uh, como contribuintes. Por exemplo, o fato é que seis, meia dúzia de ex-presidentes do Brasil têm direito a privilégios, que vão desde funcionários até um cartãozinho corporativo e outros inúmeros auxílios. Todas essas benesses custam uma grana preta e saem novamente do nosso bolso. Dá uma olhadinha aqui comigo nos detalhes.
1: Essas benesses vêm de longe. Em 86, o então presidente da República, José Sarney, sancionou uma lei que garante segurança para ex-presidentes. Isso para o resto das suas brilhantes vidas. E você sabe qual foi o direito conquistado? Quatro seguranças e dois carros com motoristas. Só que o governo FHC achou isso pouco e resolveu alterar, ou melhor, ampliar os privilégios. Além da segurança, Fernando Henrique Cardoso decidiu que o favorecido possa contar também com um apoio pessoal. E detalhe, nomear quem quiser para os cargos. Coitadinhos. Afinal de contas, eles precisam ter afinidade com a equipe. Mais tarde, em 2008, Lula regulamentou essa lei. O petista achou mesmo que a equipe estava pequena, não atendia a todas as necessidades. Aí aumentou o staff para oito assessores, todos à disposição. Festa com o dinheiro do contribuinte. Eles têm direito, de forma vitalícia, a dois carros com motoristas, quatro seguranças e dois assessores pagos pelos cofres públicos. Ah! Para garantir toda essa estrutura, o custo anual é de 5 milhões e meio de reais. Com o seu, o meu, o nosso dinheiro. Regalias!
0: Aí está, portanto, né? Eu acho que quando cidadão a gente tem que saber, Os seis. Meia dúzia de ex-presidente da República, obviamente, uh, tem essa mordomia toda paga por nós. Da onde sai essa grana, você sabe, sai aqui do nosso pagamento de impostos. Eles estão aqui, olha, no nosso uh, impostômetro. Desde o dia 1 de janeiro até hoje, nós pagamos, então, a quantia de 484 bilhões. de reais. Nesses R$ 484 bilhões, não só estão... Essas, vamos dizer assim, essas vantagens dos ex-presidentes da República Mas também essa briga que está tendo no Congresso Nacional hoje Daqueles 30 bi Briga entre o Congresso de um lado e o poder executivo do outro E nós temos o resultado dessa briga para contar para você também aqui Na nossa edição do Jornal da Record News Porém, gostaria de saber a sua opinião a respeito do seguinte Você acha justo nós contribuintes bancarmos as despesas dos Seis ex-presidentes da República, qual é a sua opinião? Vamos para a nossa primeira live para que você possa opinar. Você que é nosso telespectador e internauta. Olha, os 30 bilhões milhões, 30 bilhões foram disputados entre tapas e beijos. Qual Brasil um lado, poder executivo do outro. Foi só uma emenda é, que voou um lado, voou do outro. E isso fez com que o Faísca, que é o nosso anti-herói aqui do Jornal da Record News, como não havia entendimento do Congresso, ele foi chamado às pressas em Brasília. E não teve outra. Ele solucionou o conflito. O que, que ele vai fazer? Ele disse, olha, deixa que eu administro os bilhões. Eu vou destinar essa grana às minhas bases eleitorais. Assim diz o Faísca, vou reeleger toda a bancada do PGG, o partido de gatos, Gatulos, candidatos a prefeito. Na sua opinião, qual é a sua opinião? Quem é que deve gerir o chamado dinheiro do orçamento? Você pode mandar a sua opinião para cá, no nosso WhatsApp que é o 942-128-782. O nosso portal r7.com tem aqui uma notícia importante, que eu gostaria que você acompanhasse comigo. Olha, aumentou o número do de... Ministério da Saúde, investiga 488 suspeitas de coronavírus. Quero lembrar o seguinte, até agora, apenas dois casos foram registrados de contaminação. Os demais 488... São suspeitos, né? Eles estão em 22 estados e também no Distrito Federal. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. O presidente do Congresso, a dia para amanhã, apuração da votação de hoje. Parlamentares protestam. Deputados e senadores fazem vale acordo para fatiar os 30 bilhões do orçamento. Vereadores de Belo Horizonte congelam os próprios salários até 2024. Cinco candidatos disputam votos para indicação do Partido Democrático para a presidência dos Estados Unidos. Sobe para 17 o número de mortos depois das fortes chuvas no litoral paulista. 18 mortos e 12 desaparecidos no naufrágio no Amapá. Em meio a uma grossa pancadaria, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprova a reforma da Previdência. Por acaso você perdeu o voo por causa do coronavírus ou por motivo de força maior? Quais são os seus direitos como passageiro? A gente vai explicar. E a crise do coronavírus faz o Banco Central dos Estados Unidos baixar a taxa de juros. Outros países fazem o mesmo. Vou repetir, o vilão é o coronavírus. Funcionários do mundo todo que trabalham para o Twitter vão trabalhar em casa. Os do Google, que moram na Europa, também. Ainda é o efeito coronavírus. Quanto custa um ex-presidente da República? Quantos assessores possui? Tem direito a carro oficial? Na sua opinião, você acha que é justo o contribuinte bancar as despesas? Só porque eles foram presidentes da República Federativa do Brasil? Qual é a sua opinião para isso? Manda aqui no nosso zap, -zap que é o 942 128 -782. Eu vou repetir. 11 São Paulo, 942-128-782. É possível não pedir a penhora de parte do salário de uma pessoa para receber uma dívida. E, e trate de pagar as suas dívidas. O nosso convidado vai explicar. A gaveta do Jornal da Record News. E o combustível do navio que encalhou na costa do Maranhão. Quando é que vão retirar o óleo que ameaça o meio ambiente marinho? Ararinhas azuis ameaçadas de extinção chegam ao Brasil vidas da Alemanha. Da Alemanha? Alemanha? Ué, elas não são brasileiras? Não, você é o pássaro. Não, você que é. Você que é. Já deu pra entender, vocês
2: são os pássaros.
0: Veja aí a nossa imagem do dia. Esse elefante na Tailândia que chegou atrasado do concerto. Mas não se acanhou e tomou o seu lugar na plateia. Metade das praias de areia do planeta está ameaçada pelo aquecimento global. O Zap Zap, que está em 99% do celular brasileiro, libera o modo escuro. E também através do Zap Zap, você acompanha aqui o nosso jornal da Record News, Já já vista que você é nosso telespectador e internauta simultaneamente. E através do Zap Zap também, você pode cobrar da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. E pode acompanhar também a nossa primeira live todos os dias, às 9 horas da noite, com participação aqui da nossa equipe do jornal. Aí está a banda e a Duda hoje e outros todos que passam por aqui para que a gente possa ter uma ideia né, de como é que o jornal está sendo estruturado. Comunicação, hashtag JR News. Tudo bem? Bom, nós temos também aqui o desafio de hoje do nosso jornal da Record News. Nosso desafio vem de um cidadão que viveu mais ou menos, deixa eu ver se eu lembro, mais ou menos uns 400 anos antes de Cristo. Platão, tá? foi discípulo do Sócrates e do Aristóteles, cidadão aqui. O começo é a parte mais importante do trabalho. Diz ele aqui, o começo é a parte mais importante do trabalho. Eu acho que a gente tem que olhar para isso aqui todo dia, porque se a gente começa mal, não é aí vai mal. É como você construir uma parede, se você construir errado, é melhor derrubar e fazer outra do que consertar. É mais ou menos isso que diz aqui o Platão. Bom, esta terça, como você sabe, é um dia importante no calendário eleitoral dos Estados Unidos. Quem vai conversar conosco diretamente em Los Angeles é a nossa companheira, a jornalista Heloísa Pilella. Elô, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News.
3: Imagina um prazer, Heródoto.
0: Bom, Elô, quais são as, as perspectivas dos democratas aí?
3: Olha, os democratas estão agora mergulhados numa confusão incrível, porque como você deve já estar sabendo alguns representantes da ala mais conservadora do partido desistiram da campanha, por exemplo, a Amy Klobuchar e o Pete Buttigieg e declararam apoio ao ex-vice-presidente Joe Biden então agora, essa ala conservadora está se aglutinando em torno de Joe Biden, porém, do lado progressista, o candidato o candidato mais forte é o senador de Vermont, Bernie Sanders, que até já ganhou no estado dele, o resultado saiu agora há pouco, mas ele vem disputando com Elizabeth Warren, que é senadora de Massachusetts. Ela vem muito mal em todas as primárias realizadas até agora, mas não saiu da disputa e tem feito campanha na televisão criticando Sanders. Então, enquanto a ala conservadora se une, a ala progressista se divide. Porém, hoje, nessa super terça-feira, nos 14 estados que têm primárias, o senador Bernie Sanders, segundo as pesquisas Pode sair vitorioso em até 14 desses estados, incluindo aí a Califórnia, onde nós estamos, que ainda está votando e que é o estado mais populoso, com o maior número de delegados na convenção do partido. E tem até uma disputa forte no Texas, onde ele pode dividir aí meio a meio o resultado com o Joe Biden. Então, a perspectiva é que ele vá bem... Nessa super terça-feira, e isso vai colocar ainda mais pressão sobre Elizabeth Warren, para ela entregar a rapadura e unificar o, a ala progressista do partido, Eródoto.
0: Agora, Lu, e o bilionário, o Bloomberg, estreia hoje aí na primária, que chances que ele tem?
3: Olha, aparentemente, ele, a única chance que ele tem é de atrapalhar um pouco o lado dos conservadores. Ele investiu uma fortuna. Alguns falam até em meio milhão de dólares em propaganda, anúncio na televisão. A gente liga a televisão aqui e começa um programa, entra um comercial dele, o programa volta um pedacinho e já entra outro comercial dele. Uma loucura o investimento que ele está fazendo. Mas, na realidade, vai ser bem difícil essa estratégia dele funcionar de entrar só agora na super terça-feira, porque ele divide o voto da ala conservadora do partido. Então, aparentemente, ele não tem muita chance e a gente está acompanhando para ver até onde ele vai com essa vontade de ser candidato, mas com uma estratégia totalmente nova e duvidosa, Heródoto.
0: Helô, obrigado e um abraço. Um abraço. Muito obrigado. Aí conosco, então, né, diretamente uh, da Califórnia, a participação da nossa companheira Heloísa, Helo dando os detalhes de, um, de uma das primárias. Vamos ver o que, que eles vão decidir lá hoje. Não é ainda o, a última palavra para os democratas. Outras primárias acontecerão, mas essa daqui é muito importante, como a Heloíro acabou de falar para a gente aqui. Tudo bem? Bom, o Ministério da Saúde investiga 488 casos suspeitos do coronavírus no Brasil. Vai vale lembrar, como eu disse agora na abertura, que nós temos dois casos confirmados. Para se ter uma noção de quanto o vírus já espalhou pelo mundo, gostaria que você olhasse comigo rapidamente aqui aquele nosso mapa, que é o um mapa que está online. Né? Olha, vamos olhar primeiro aqui, olha, cresceu de ontem para hoje, está vendo? Hoje nós temos 92.860 casos no mundo confirmados. Continua o mesmo ranking. Em primeiro lugar a China, em segundo a Coreia do Sul, em terceiro a Itália. E até me perguntaram o seguinte, mas pera um pouquinho. Você tem tanta gente na Coreia do Sul, na Coreia do Norte não tem nada. Na Coreia do Norte não tem nenhuma informação, porque não é um país democrático, não tem liberdade de imprensa, não sabe o que acontece lá, ok? Vamos olhar para esse outro lado aqui também, olha lá. Total de mortes até agora, no mundo, hein? 3.162 pessoas morreram. 48.229 pessoas se recuperaram. Tiveram a doença e se recuperaram. O mapa se alterou muito pouco, bem pouquinho também. Mas olha, o que me chamou a atenção foi aqui, olha. Aqui está a América Latina, nós estamos aqui, o Brasil com um pontinho, né? Temos dois casos. Me chamou a atenção o Equador aqui, que aparece com um ponto maior do que o Brasil. Já aparece o México, aparece também alguns países aqui da região do Caribe. Mas de uma forma geral, não parece que a epidemia está concentrada nesses pontos que você está vendo aí. Tudo bem? E mais... Para diminuir o impacto do coronavírus na economia, lembra que eu contei para você que está até faltando produto chinês para poder montar componentes no Brasil? O Banco Central dos Estados Unidos baixou a taxa de juros. Ok, irmão? Mas é muito e pouco. A gente só consegue ter uma ideia se a gente tem... Dá para, dá para fazer uma comparação. Então, a nossa equipe fez uma comparação para você ter uma ideia aqui. Das taxas de juros do mundo. Vamos lá. A nossa aqui, você já sabe, tenho falado todo dia, ó. 4,25 ao ano, tá certo? A China tem 4, estou arredondando. Os Estados Unidos, com a de hoje, com a queda de hoje, foi de meio ponto percentual. Ele, então, está entre 1 e 1,25, bem baixa. Né? Caiu meio ponto. E por que, que eles fizeram isso? Porque, logicamente, diminuindo a taxa de juros, o pessoal tira a grana daqueles investimentos pré-fixados e tem que colocar na Bolsa, comprando ação, jogando dinheiro, comprando, fazendo a economia girar, por esse motivo. Olha a taxa de juros da Inglaterra, 0,75% ao ano. Agora eu queria para você o seguinte, em média a Europa é negativa, 0,5% negativo. Se você botar sua grana lá, a hora que você retirar, você vai retirar menos do que você colocou, é negativo. Olha o Japão, menos 0,10% também, taxa negativa. Esses dois aqui são negativos. Daqui para cima, né, você vê que a nossa ainda é relativamente alta, comparando com outros países mais desenvolvidos do mundo. Mas aos poucos a gente vai entendendo, olha. bom, o que que aconteceu hoje? Finalmente, deputados e senadores voltaram ao trabalho, se recuperaram do carnaval, dos bloquinhos, é, é? É, e tal, e resolveram trabalhar. Juntaram o quê? O Congresso Nacional, para discutir os vetos do presidente Bolsonaro. O presidente, logicamente, não quer que o veto seja derrubado. E o assunto dos vetos é o seguinte, tem um lá que diz que tem 30 bilhões do chamado orçamento impositivo, que é a briga entre o poder executivo do lado e o poder legislativo do outro. Bom, logicamente, 30 bi só podia gerar confusão, não olhada.
4: É? Os vetos ah. que estão destacados e que nós vamos votar amanhã. Separadamente. Separadamente? Sim. Foram quatro destaques: o 51, o 52, o 53 e o 55. Esses, então. não serão apurados. Da... Sim. Senhor
1: presidente, mas, mas por que, que, que é? não serão apurados hoje? Ninguém entendeu? Porque não. o presidente decidiu que será
4: apurado amanhã. Mas nós precisamos de uma alternativa, senhor presidente, Você que é, é uma democracia. democracia no... uma democracia. De por que não, não deixar eu anunciei ainda há pouco que eu iria dar 10 minutos para deputados, deputadas, senadores e senadoras votarem na cédula. Está encerrada a votação. A apuração será realizada na sessão do Congresso de amanhã. Considerando que as próximas votações, destaques a ventos, exigirão um quórum qualificado, está suspensa a sessão, ficando a sua continuação, desde logo convocada para amanhã às 14 horas. Está suspensa a sessão.
0: Vocês entenderam o que aconteceu ou não? Eles votaram hoje para derrubar o veto ou manter o veto. Então, votaram hoje. E o presidente decidiu, olha a força que tem o presidente do Congresso. Não, não vai ser apurado hoje. Vai só ser apurado amanhã. Mas escuta, mas os votinhos vão dormir lá? Será que os um votinho não podem brigar um com o outro? Sei lá. Eu nunca vi isso. Primeira vez na minha vida que estou vendo isso. Você vota num dia no Congresso e vai ser apurado do outro. Por isso o pessoal estava gritando lá. Você Acabou de ver agora, isso aconteceu agora há pouquinho. Mas durante a tarde, outros assuntos lá colocaram oposição de um lado e o governo do um lado. De um lado estavam os que defendem o veto do presidente Jair Bolsonaro. E logicamente, do lado estava o outro. Quer ver? Vamos lá.
5: Nós não participamos e a população brasileira... Está acompanhando muito bem o que está acontecendo aqui. Nós, pelo Muda Senado, nós estamos lutando pela manutenção do veto do presidente da república e das garantias que o povo deu ao presidente para ser o gestor desses recursos, com a estrutura do Estado brasileiro e não com esse compadril safado que vão querer fazer aqui? Quem é amigo do rei, quem é amigo do relator, terá a sua região irrigada para garantir eleições municipais, para sensibilizar a Câmara e o Senado.
0: Será é que eu entendi bem? Ele falou, compadrinho safado? Será que eu estou entendendo? Bom, esse é o um lado. Logicamente, tem outro. Tem aquele pessoal que é a favor de derrubar o veto. Veja aí.
1: Chega de açoitar o poder legislativo, chega de tentar calar e silenciar, chega de um governo de milicianos, um governo de milicianos. E me vem aqui dizer que não tem denúncia de corrupção? Aonde estão os laranjas que atingem ou que estão florescendo ou que estão frutificando no terreno do Ministério da Cultura?
0: Bom, como você vê, os assuntos, os debates foram bastante, bastante controversos, uma discussão muito forte. E você vê que, na verdade, na tarde de hoje, ninguém ficou só discutindo o veto. O pessoal passou a discutir outros assuntos, porque esse aqui é o parlamento e a, a, o pessoal fala aquilo que acha que deve falar. Ou apoia Bolsonaro ou faz escrito ao Bolsonaro, por exemplo. E chega dessa ladainha de falar que a culpa é dos governos do PT. Já se lavam cinco anos que essa tropa deu o golpe e não apresenta resultados, a não ser destruir o nosso país. Agora, nós ficamos preocupados com o que vai acontecer no dia 15, esse chamamento arbitrário que implica crime de responsabilidade do Presidente da República de tentar jogar o povo contra o Congresso Nacional. Está certo que nós estamos numa democracia de perna quebrada, desde que houve o um golpe que a nossa democracia está fragilizada. Mas é o que temos e queremos preservar para recuperá-la e aprofundá-la com participação do povo nas decisões. Bom, como você viu aí a manifestação marcada por dia 15, acabou tomando na discussão o debate. Aí está o deputado Falcão sendo contrário, mas tem deputado do outro lado. Há outro lado que defendeu o governo com unhas e dentes, ou melhor, com unha, dentes e barba. Muito me
5: admira estar aqui e ouvir o pessoal do PT falar que o nosso... Presidente Jair Bolsonaro, é incompetente, fascista, bicicletista, enfim. Ele pode ser de tudo, seu presidente, mas passaram-se um ano e dois meses e nem um ato de corrupção. Sujos, cadeieiros, vocês não têm moral para falar do governo Bolsonaro. Os vossos, as seclas, o que não estão na cadeia, estão à vésperas de frequentar o cárcere. Que isso? Deixem de ser hipócritas. Condenaram o nosso presidente Jair Bolsonaro. Outra coisa, estão com medo do povo na rua, por quê? Vamos para a rua, o, o, o poder é do povo.
0: Bom, tá aí, você ouviu o pessoal da oposição de um lado, situação do outro lado. Daqui para frente, a avaliação é de, é de sua responsabilidade, tudo bem? Você avalia as coisas aí, já está sabendo o que acontece. Bom, nós estamos conversando aqui a respeito do seguinte, com essa história de coronavírus, muitas viagens aéreas foram suspensas, a pessoa perdeu férias, outros então vão chegar lá para voar num tal avião lá, e aí a gente pergunta o seguinte, aliás, outros foram, perderam o trabalho, né? Mas eu pergunto o seguinte, e aí? Alguém perde o voo por causa de uma situação como essa? Que direitos tem o consumidor, a pessoa que comprou a, a passagem? O advogado, Dr. doutor Guilherme Galharto, que é especialista em Direito Civil, gentilmente está aqui conosco. Guilherme, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Boa noite, Raul.
4: Muito obrigado a você, a toda a equipe, pelo convite, a todos os telespectadores aí pela, pela atenção.
0: Obrigado. Bom, Guilherme... Chega lá, o avião não está lá, o voo foi suspenso por qualquer motivo, seja coronavírus, sei lá, por qualquer razão. E aí, o cliente fica com o bilhete na mão?
4: Não, na verdade, o consumidor ele tem o direito a ser direcionado para outra companhia sem custo, a trocar a passagem para outra data ou local à sua escolha, lei sem pagamento de tarifas ou taxas, ou ainda cancelar o contrato com direito à restituição da quantia que ele desembolsou sem pagar nenhuma multa.
0: Agora, Guilherme, se o cidadão estiver no aeroporto, o que, que ele faz? Ele vai no balcão da companhia?
4: Isso, ele deve procurar o balcão da companhia, que a partir de 30 minutos de atraso já tem que começar a, a manter ele totalmente atualizado, de possíveis atrasos ou cancelamentos, e a partir desses 30 minutos, uma hora, começar então a arcar assim, o custo de comida, de hospedagem, de transporte, não desamparar o consumidor.
0: Agora, caso isso não aconteça, como é que ele vai provar, né? Eu tô eu estou duas horas, três horas aqui no aeroporto, não comi nada. Ela, o, então, o avião vai sair de madrugada, vou ficar aqui dormindo no aeroporto.
4: <risos> então, infelizmente isso é bem comum, né? Uh, a gente orienta sempre o passageiro a ter todo, tudo documentado. Então, desde a sua passagem até os gastos com alimentação no aeroporto, os gastos de transporte que ele teve, de hotel. Toda essa documentação é necessária para caso uh, seja necessário ele ingressar judicialmente com uma ação contra a companhia aérea, ele está imunido de todos esses documentos, desses gastos que ele teve, por conta do cancelamento ou atraso ocasionado, seja por coronavírus, seja por conta da, da desídia da, da companhia aérea, ou até por conta do mal-tempo mesmo.
0: E, Leib, é alguns aeroportos exige, existe delegacia de polícia. É o caso de ir lá e pedir para fazer um boletim de ocorrência ou não?
4: Então, não é necessário o boletim de ocorrência para que você tenha seus direitos assertivos futuramente. Mas caso uh, aconteça algo, algum abalo moral, o que infelizmente também é comum uh, de acontecer do, do pessoal da companhia aérea de o consumidor, pode ser feito sim um boletim de ocorrência.
0: Entendo. Bom, a devolução da passagem, eles vão me devolver um percentual ou eles vão me devolver o, o que eu realmente paguei pela passagem aérea?
4: Então, aí nós temos duas situações. Né? Caso a empresa, esse cancelamento, seja feito por conta da empresa ou do, do, do coronavírus, ele tem direito a todos a, 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 aqueles direitos que eu falei no começo da entrevista, ou seja, a ser direcionado para outra companhia, trocar a passagem para outra data local, sem pagar tarifa ou taxa, ou cancelar o contrato e ter todo o seu dinheiro uh, devolvido. Agora, caso o cancelamento venha por parte do passageiro, ele tem direito, vamos supor que você compra hoje uma passagem aérea, você tem 24 horas do recebimento do bilhete para cancelar sem custo nenhum. E desde que esse cancelamento seja feito 7 dias antes da sua viagem. O que tem acontecido, infelizmente, é de que ah, algumas pessoas 4, 5 dias antes da viagem, com bilhete comprado lá em outubro do ano passado, querem cancelar a viagem por conta do coronavírus. Aí o que, que tem acontecido? Cada companhia aérea tem tratado de uma maneira. Eles têm sido bastante receptivos, têm, uh, na, na sua maioria, entendido, mas algumas têm aplicado a política de cancelamento, cobrando taxas, cobrando tarifas. E aí vai ser analisado o caso a caso. Você pode, claro, ingressar com uma ação judicial, você pode buscar seus direitos judicialmente, que. Pode, então, você, perante o juiz, provar que, por conta de uma força maior, ou seja, o coronavírus, você quis cancelar a sua viagem, ou seja, não foi culpa sua, não foi um arrependimento seu depois da compra, e então buscar os seus direitos exercícios. Mas aí a gente já está falando de um processo judicial.
0: Guilherme, se eu comprei a passagem, parte dinheiro e parte com meus pontos lá do cartão de crédito?
4: Uhum. Também, assim, se você comprou, algumas companhias aéreas têm a política de que se você comprou a passagem aérea em uma promoção, ela não seria reembolsada tá? Mas, também, de novo, isso está tudo previsto lá na resolução da ANAC, a resolução 400. Se você ajuizar uma ação e pedir para o juiz que você tenha todo o seu uh, 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 todo, todo o dinheiro que você desembolsou com a passagem ressarcido, provando essa força maior, pode ser que judicialmente você tenha esse reembolso integral. Mas dificilmente as companhias, em caso de promoções assim, tenham ressarcido integralmente o consumidor.
0: Ok. Guilherme, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record. Muito obrigado.
4: Mais, General. Muito obrigado a vocês. Um abraço e boa noite a todos.
0: Muito obrigado. Dr. Guilherme Galhardo, especialista em Direito Civil, conversando então conosco aqui. Não é? Uh, e dando as informações importantes Do nosso direito enquanto consumidor e passageiro Bom Nós temos comentado com você aqui A respeito de vereadores Até mostrando uma hashtag para você Por que que professor tem que ganhar menos do que vereador Qual é a razão é? Aí a gente diz, olha, tem uma hashtag Que é vereador, salário, professor Vai ter eleição para vereador esse ano E a gente tem o direito de perguntar Mas eu tenho uma notícia interessante aqui Apurada pela nossa equipe Os vereadores de Belo Horizonte Decidiram congelar os próprios salários até 2024. Uau! Quatro anos. Os salários... Sabe quanto ganha? 18 pau. Você gostaria de ter o seu salário congelado em 18 pau ou não? O Carlão gostaria, o Edson gostaria, é? todo mundo aqui gostaria. Aí. Normalmente eles são corrigidos pela inflação. Então, eles de grande coração, que esse pessoal tem, é ou não é? Eles estão vendo o que dá. E os vereadores não apresentaram um projeto de lei para reajustar. Não, vai ficar assim. Por isso, os valores vão ficar congelados até o final do mandato deles. Até o final não, desculpa, o mandato termina agora. É o mandato dos que vão ser eleitos. Final do ano, nós vamos eleger. Além disso, os vereadores também acabaram com o auxílio. Chamado auxílio paletó. Vocês já ouviram falar em auxílio paletó? Eu também, auxílio paletó. Os caras ganham auxílio paletó, essa ajudinha é uma ajudinha. É coisa simples, dois salários mínimos, um no começo e outro no fim de cada mandato. Só para o cidadão poder comprar o paletó e ir bem vestido na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Bom, mas vai dar economia ou não vai? Mesmo ganhando 18 pau, vai. Vai economizar uns 2 milhões de reais. Mas 18 pau também para um vereador é um belo salário. É ou não é? Não é verdade? Sempre aqui nós ouvimos falar nos altos salários de servidores públicos. São quase 11 milhões e meio de pessoas que trabalham para o setor público, para o Estado, como a gente diz. Metade desses servidores ganha menos de 2.700 reais por mês. 2.700. E aí, logicamente, tem é desconto, como tudo tem. Mas a diferença entre salários de servidores, funcionário público, é muito grande. Você quer ver? Olha onde está a reação para as mudanças aqui, para você ter uma ideia. Olha, eu trabalho para a prefeitura, sou gari, meu salário é de R$ 1.600,00, como gari. Ou eu sou professor do ensino fundamental, meu salário é mais ou menos R$ 3.000,00, pouquinho mais, pouquinho menos. Salário do vereador quanto é? 18 nós falamos agora, né? Olha quantas vezes é o salário de um professor. Médico clínico ganha R$ reais no serviço público. Um administrador, sobe para 10 pau. Um engenheiro civil, 11 mil reais. Um auditor da Receita Federal, hein? 30 pau. 30 mil reais. Quase o salário... Não estou dizendo que não merecem, estou só explicando. Quase o salário de um ministro do Supremo do Tribunal Federal. E procurador da Justiça ganha 37, portanto ele ganha tanto quanto o um ministro do Supremo. Está aqui a informação, se você quiser conferir. Agora, vem perguntando o seguinte. Olha, por que, que o professor ganha menos do que um engenheiro? O engenheiro é mais importante do que o professor? Qual é a razão? Não sei. Claramente, eu não sei. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, usou os aviões da FAB para viajar. no um ano passado. 250 vezes. Nossa, 250 vezes. Lógico que eu estou contando de volta. Foram tantas viagens que, de 2003 para cá, o Rodrigo se tornou a autoridade que mais viajou em voos da FAB no único ano. Destino preferido dele. Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, onde ele, obviamente, tem a sua cidade natal. E esse levantamento aqui é do drive e poderoso, o, drive, o poder 360 e também com dados da a Força Aérea Brasileira. Bom, mais uma explicação. Você se lembra que quando votaram no Congresso Nacional, a reforma da Previdência ia ter uma tal PEC paralela, lembra ou não? A reforma da Previdência era para funcionários federais. A PEC paralela ia abranger todos os funcionários estaduais dos Estados brasileiros e mais do Distrito Federal. Mas acontece o seguinte, a hora que os deputados federais perceberam que isso ia colocar uma situação constrangedora, o que, que eles fizeram? Eles não votaram a PEC paralela. Disseram, ó, Problema de vocês. Então vai ter que ser votado em cada estado da Federação Brasileira, um por um, a sua própria reforma legislativa local. Isso aconteceu hoje em São Paulo. A Assembleia aqui de São Paulo votou, aprovou a reforma em segunda instância para os funcionários públicos do Estado. 59 votos foram favoráveis, 32 contrários. Mas a votação não foi pacífica não. Dá uma olhadinha lá do clima animado lá na Assembleia. Keep up. Essa confusão da Assembleia, manifestantes ficaram feridos por balas de borracha e parlamentares foram atingidos por spray de pimenta. A assessoria de imprensa de lá informou que portas, janelas, vidros, cadeiras foram quebradas pelos manifestantes. E a deputada estadual, professora Bebel, ligada ao sindicato dos professores, disse que pelo menos 20 pessoas da área da educação ficaram feridas. Ok, Foi o um saldo, então, lá da Assembleia, além, logicamente, de debates ríspidos entre oposição de um lado e situação do outro. Confrontos entre polícia e manifestantes geraram revolta também entre os deputados durante a sessão. E como eu disse, horas, o pessoal apoiou a manifestação e os que não apoiaram. Vamos ver. Por favor,
1: senhor presidente, o senhor que teve a maestria de mudar o horário dessa sessão, sem combinar conosco, o senhor faça o favor de interromper as agressividades que estão acontecendo lá fora. O senhor, por favor, peça para a polícia que não bata nas pessoas. Polícia é Polícia é
0: Polícia Polícia é Pois é, mas teve deputado que discordou da deputada Massa.
5: A gente fala que as pessoas viram aqui fazer bem reivindicação. De lutar pela sua categoria, nós temos que ter respeito. Mas quando você tem um caminhão lá fora, que lá o seu locutor estava tá incitando aquelas pessoas que estavam lá a invadir, a depredar, a quebrar tudo para que a gente pudesse ter, isso não é democracia. Não é isso que nós queremos para São Paulo. E é para agradecer a todos os deputados da Assembleia Legislativa, em especial aos 59, que nos ajudaram, com certeza, a melhorar, melhorar a vida do povo paulista. Presidente, a você, ao coronel Robson, meus parabéns. Foi de extrema importância, sim, senhor, a tropa de choque.
0: Bom, durante os discursos da Assembleia aqui em São Paulo, o confronto pôde ser ouvido pelos deputados que lá estavam.
1: Presidente, eu peço a suspensão, bala
4: de borracha...
6: Só para avisar os Ditadura deputados, são os próprios manifestantes
4: capaz! batendo na, 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 no painel capaz! de madeira.
6: Perfeito, só para todos
4: os deputados estarem cientes.
2: O
1: senhor é um autoritário, senhor presidente. O senhor é um covarde que não tem...
0: Mas o presidente da Assembleia que foi citado aí também respondeu às críticas.
6: Infelizmente detectamos no meio desses, dessas pessoas que de maneira pacífica vem à sede do Legislativo para fazer a sua manifestação, seja contrário ou favorável ao projeto de lei. Né? Nós identificamos 19 sujeitos chamados Black Blocks, que vieram aqui à sede do Legislativo, todos eles, já de, todos eles já devidamente qualificados pelas câmeras do Poder Legislativo, que vieram unicamente com o intuito de quebrar tudo, de causar confusão, para impedir o direito desses é, desses parlamentares e aí eu quero diante desse fato eu não vou generalizar a manifestação ela é legítima cada um que vem aqui vai ser sempre respeitado mas diante desse fato desses 19 sujeitos black blocs a polícia agiu corretamente bom Está aí, portanto,
0: dois debates, no Congresso Nacional e também na Assembleia aqui em São Paulo. E, logicamente, isso aqui é um país democrático. Esses debates, essa diferença de, de ideias, de posição, são próprias da democracia. Não é? E, logicamente, todo mundo tem lá o direito de defender a sua posição. E você, olha um, olha outro e forma a sua própria opinião. Tudo bem? Vamos, então, aí para a nossa segunda live. Mais de 16 mortes já foram confirmadas e 32 pessoas estão desaparecidas no litoral de São Paulo por causa de uma chuva intensa, na chamada região da Baixada Santista. De acordo com a Defesa Civil, 15 mortes ocorreram no Guarujá, uma no município vizinho, Santos, e outra no outro município vizinho, que é São Vicente. 30 pessoas continuam desaparecidas. O Corpo Bombeiro diz que está atuando nas buscas pelos desaparecidos com 114 homens e 29 eh, viaturas. Uma outra informação importante. A Justiça de São Paulo autorizou a penhora de 10% do salário de um cidadão que é chefe de cozinha. Sabe por quê? Para quitar uma dívida que ele tinha lá com o ex-sócio. Professor doutor Fábio Guareiro, professor da Faculdade da Masso, gentilmente aqui conosco. Professor, obrigado pela participação aqui no Jornal da Record Deus. Eu que agradeço a oportunidade, Geraldo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Fábio, me diz o seguinte... É uma novidade essa decisão da Justiça ou não?
2: É uma decisão curiosa... É né? uma decisão que chama atenção... Pela sensibilidade que o magistrado teve... Claro que cada caso tem a sua peculiaridade... Tem suas características, né... E a gente passa a fazer um comentário... Com base no, no nas notícias que nos chegaram... Mas, segundo foi noticiado esse devedor tem uma dívida líquida certa, exigível, junto a um credor, e a gente sabe que aqui no Brasil existe o princípio da execução real, ou seja, quem responde pelas dívidas são os bens do devedor, os bens presentes e futuros, sejam esses bens quais forem, inclusive se esses bens estiverem em posse de terceiro. E aí me parece que esse devedor ele não tinha nenhum patrimônio no seu nome, alguma coisa nesse sentido, mas, pelas redes sociais, ele, ele ostentava né, uma vida muito confortável, uma vida de, de uma certa vaidade, de um certo luxo. E o único patrimônio que ele tinha ali disponível para pagar a dívida junto ao credor era o seu salário. Só que o salário, por lei, ele é impenhorável. Porque assim como existe o princípio da execução real, que diz que todos os bens do devedor respondem pelas suas dívidas, Existe também o princípio da dignidade da pessoa humana do devedor, ou seja, certos bens não podem ser penhorados exatamente para que se garanta o um mínimo de dignidade para toda e qualquer pessoa, mesmo sendo ela um devedor. E dentre esses bens que são impenhoráveis, um deles é o salário, por conta da sua natureza alimentar. A única exceção que se permite é a penhora do salário para pagar dívida de pensão alimentícia, que não é o caso deste processo em si. Mas o que chamou a atenção do judiciário? É, soa como uma certa imoralidade, como uma certa injustiça... alguém que tem capacidade econômica, tem um alto salário... sendo esse salário, contudo, impenhorável... podendo pagar a dívida, não faz e ainda, pelas redes sociais... É, cultua uma vida suntuosa, uma vida de consumismo e tudo mais. Então, o que a justiça fez? Ela ponderou valores... Ela quebrou esse rigorismo dessa regra da empenhorabilidade do salário e, agindo com uma temperança, com uma equidade, com um equilíbrio, determinou que, diante dessas características, o salário fosse uma determinada porcentagem empenhorada, exatamente para se pagar o credor que estava aí há um bom tempo querendo receber o seu crédito e não conseguia.
0: Agora, Fábio. Isso é uma exceção ou abre caminho para que outras pessoas também batam na porta da justiça e dizem... ...olha, eu quero também piorar o salário do cidadão aí que não me pagou?
2: Olha, é, tudo que é novo assusta, né? Tudo que é novo causa um impacto... ...e essas novidades jurisprudenciais, elas fazem parte do universo jurídico. Não é de todo uma novidade, tá? Esse entendimento já era, de uma certa forma, utilizado na Justiça do Trabalho principalmente para penhorar parte do valor de empregadores domésticos para pagar suas dívidas trabalhistas com empregados domésticos. Essa jurisprudência se consolidou um período, depois ela foi contrariada, mas o que acontece, Heródoto? O, o, o comportamento social ele é muito cíclico, ele se renova com o tempo. E as leis, por vezes, elas são estáticas, elas ficam estagnadas e não acompanham essa evolução comportamental. É onde cabe ao juiz ter esse papel ativista e agir com uma equidade, com um equilíbrio maior. Porque, veja só, se nós temos um devedor que tem um alto salário, que não tem nenhum outro patrimônio no seu nome, e que usa o argumento de que o salário é impenhorável para não sofrer esse bloqueio é, do, do seu salário, mas se ele comprova que, de fato, esse salário tem uma destinação muito importante, como um pagamento de uma prestação da casa, onde ele mora com a família, de um tratamento médico para algum parente seu que está doente, isso é uma coisa. Agora, quando o devedor tem um alto salário, se socorre do argumento de que aquilo é impenhorável, mas suntua a, nas redes sociais uma vida de consumismo exagerado e não cumpre a sua obrigação moral e natural de pagar o credor, se nós aplicarmos a lei de forma nua e crua, no seu sentido literal, a lei, ao invés de causar justiça, vai causar injustiça. Então, me parece que, em circunstâncias como essa, o juiz está correto, sim, em ponderar valores, em ponderar princípios, e isso, de fato, abre uma oportunidade para devedores, para credores perdão, que estão na mesma situação e que se deparam com devedores que têm um perfil parecido, se socorram dessa decisão para fundamentar seu pedido, sim. Agora, Fabio, só para eu
0: entender, a decisão foi no Tribunal de Justiça de São Paulo. Exato. Ela, ela pode ser reformada lá em cima, em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, ou não?
2: É, nós temos o direito constitucional de ampla defesa contraditória, que garante para as pessoas, né, litigantes num processo, o direito de socorrer dos meios de defesa e recursos a ela inerentes. Esta decisão comporta recurso. É, a questão é se o recurso efetivamente vai preencher todos os seus pressupostos recursais, se o recurso vai chegar efetivamente até a instância superior, que seria o STJ, e se o recurso vai de fato convencer os ministros lá, né? Porque esse caso em especial mostra um conflito ideológico, né, entre as justiças de primeira e segunda instância, pelo que foi noticiado. O juiz de primeira instância julgou improcedente esse pedido. Dentro de uma fundamentação, é, dentro do seu critério de entendimento, ele indeferiu o pedido de penhora, alegando, obviamente, a letra da lei de que o salário é empenhorável. Já o Tribunal de Justiça reformou esse entendimento. Então, isso mostra que o critério interpretativo varia de acordo com o magistrado. Obviamente, fundamentado pelos seus valores, suas ideologias. Isso está no jogo interpretativo do direito. Consequentemente, essa decisão também comporta recurso. Agora, dizer se o recurso terá êxito ou não na instância superior, aí também é um outro capítulo dessa novela.
0: <risos> tá certo. Fabio, muito obrigado pela, pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Recordismo. Muito grato. Sempre uma honra. Um grande abraço. Muito obrigado. Professor Dr. Fábio Guarieiro, professor da faculdade da Amazô, está explicando para a gente. Então você viu que penhorar, ele explicou de cara, olha, a princípio o salário é impenhorável. Aí ele lembrou apenas quando a gente deve pensão alimentícia, aí tira do salário. Mas esse caso específico que ele, que ele, que ele explicou para a gente, o tribunal de São Paulo entendeu que era passa a ser penhorável. Ele foi lá e penhorou 10% do salário do não Agora, cabe recurso? Não disse que cabe pessoa que teve salário penhorado pode ir para a terceira instância, que é o que? O Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília. Tudo bem? Bom, a primeira turma do Supremo Tribunal começou a julgar hoje uma ação penal contra o deputado federal, Paulinho da Força, ex-presidente da Força Sindical. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, ele está envolvido num esquema de desvio em contrato de 130 milhões e 230 milhões de reais, sabe de onde? Do BNDS com a Prefeitura de Praia Grande, que fica aqui no litoral de São Paulo, e também com a cadeia de lojas chamada Lojas Marisa. A sessão de hoje foi a primeira parte do julgamento, vai continuar no dia 10 de março e na medida que a gente tiver. Né? Na medida que a gente tiver, então, mais informações, a gente vai, logicamente, desenvolver. Prefeito do Guarujá está na linha. Prefeito Guarujá está na linha. Então, nós vamos parar tudo para falar com o prefeito Guarujá, que está aqui gentilmente. Por favor, só põe para mim, então, o crédito. É o prefeito Walter Suman, que é prefeito de Guarujá. Prefeito, muito obrigado aqui pela gentileza, pela participação no Jornal da
6: Record News. Eu que agradeço, Heródoto. Muito um prazer estar falando com você.
0: Obrigado. Prefeito, como é que está a situação da sua cidade agora à noite?
6: É, o gabinete de crise montado, tivemos a quarta reunião no dia de hoje com a presença de, da Coordenação Estadual e Nacional da Defesa Civil, comando do Corpo de Bombeiros Estadual, Local. Todas as nossas forças locais aqui, guarda civil municipal, defesa social, saúde, assistência social. É, durante toda a madrugada do, do dia de hoje, durante todo o dia, é, a identificação dos locais mais afetados. Pessoalmente fiz um sobrevoo na cidade, fui inclusive nos locais afetados. Ah, as, as regiões mais atingidas foram a região de Morro e especialmente um, é, a barreira do João Guarda onde no sopé é, desse morro houve um, um, um soterramento de cerca de 40, 50 barracos, que pessoas, famílias que viviam nessa localização, houve um desmoronamento considerável é, e foi identificado nesse local oito óbitos. É, outro local de, de desmoronamento foi o Morro da Bela Vista, o Morro do Macaco Molhado, que nós chamamos aqui, houveram cinco óbitos. Entre eles, dois bombeiros que, ao salvar, tentativa de salvar uma família, foram soterrados, lamentavelmente. Nós estamos somando, até o momento, 13 óbitos e tem mais dois óbitos, o total de 15, podemos chamar assim, 15 óbitos. Nós ah. temos é, é uma sinergia de ações com uma logística de atenção humanitária. O principal está sendo feito, o espírito de solidariedade da cidade é muito forte. Sei especialmente de doações junto ao Fundo Social, entidades civis, Perfeito. religiosas, é, bem movimentadas. Uh, nós é, anunciamos já algumas estado uh, uh, de calamidade em nosso município, em, em comum acordo, definição com os critérios, com a coordenação estadual e nacional da defesa civil, nosso jurídico aqui, uh, luto por três dias, luto, luto oficial por três dias, e alguns, algumas ações para, Prefeito. para antecipar
0: Perfeito, tô... por favor. As ruas da cidade ainda estão inundadas ou a água já baixou?
6: Já baixou. Nós, tive, nós estamos tendo uma ação de desassoreamento de canais desde, ah, durante esses últimos três anos, muito intensa, limpeza de bocas de lobo, conscientização ambiental da população. Então, a vazão das águas de chuva foram é, muito boas, já, alguns pontos isolados de alagamento, mas ah, o que nós assistimos... É, na madrugada de hoje, que era um verdadeiro rios, é, pelas principais vias de nossa cidade, isso já não existe mais, ainda chove em menor quantidade né, e as ações agora à noite do trabalho da de defesa civil e corpo de bombeiros nessas áreas mais afetadas Sim. foram temporariamente suspensas tá Está tá mobilidade... chovendo?
0: Prefeito, está chovendo aí agora à noite?
6: Eu estou nesse momento aqui nas duas escolas que está fazendo o um abrigamento de cerca de 400... É, pessoas no momento, eu não não estou não, não lá fora, mas atrás assim tá, chovia mas em pequena Entendi. quantidade graças a Deus, melhorando aí a situação
0: de chuva prefeito, muito obrigado pela gentileza, por atender o jornal da Record News, muito obrigado é,
6: Heroto, um grande abraço a todos, boa noite.
0: boa noite obrigado, prefeito de Guarujá você vê aí o número de bós alto, né, prefeito Walter Schumann, comentando conosco então a situação da cidade bom, vamos fazer mais uma live é isso Vamos para uma light e a gente volta já já com você opinando, você que é nosso telespectador e internauta. Um estudo apontou que metade das praias do mundo, praias de areia, hein, pode desaparecer até o final do século. Por quê? Por causa do chamado mudança climática. Mesmo que a população do globo consiga reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, por exemplo, com o carro, mais de um terço das praias arenosas está ameaçada a desaparecer entre os países mais vulneráveis, Austrália, Estados Unidos, Chile, Argentina e Brasil. Olha aí. E nem, nem somos, nós nem damos uma contribuição para o aquecimento global tão grande como os Estados Unidos, a China, etc, etc, etc. Mas nós vamos pagar por isso. Bom, muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas. Lembrem, portanto, que o Jornal da Record News começa assim, que termina o Jornal da Record aqui, a Record News, e nas nossas redes sociais. E o nosso encerramento é com as ararinhas azuis. Ela estava ameaçada de extinção. E hoje 50 delas voltaram para o Brasil para tentar então repor as ararinhas no meio ambiente. Vamos ver.